0: Всем привет, вы слушаете подкаст «Имею мнение». С вами я, Влад, и великолепная Александра. Мы сегодня в роли экспертов по экономике. Будем делать вид 40 минут, что мы что-то в этом понимаем. Ну, не знаю, Сань, для тебя интересная экономика?
1: Всем привет! Да, для меня эта тема интересна, для меня, я даже больше скажу, она очень актуальна, потому что я произвожу, собираюсь производить продукты на рынок российский, заниматься, собственно, импортозамещением, о чем мы сегодня поговорим, конечно, интересно. И мы сегодня не то чтобы в роли экспертов, мы вообще не эксперты в экономике, за себя сразу могу об этом сказать, поэтому если будут какие-то фейлы и оговорки с моей стороны, просто сразу понять и простить. Я постаралась максимально разобраться и... Не тупить в этой теме, просто сразу предупреждаю.
0: Очень много тем, очень много слов, очень много новостей непонятных по поводу импорта и замещения, по поводу параллельного импорта. То, что буквально недавно произошел дефолт в России, который никто не заметил. И вот об этом, обо всем, я думаю, мы сможем дать в этом выпуске ответ, но, по крайней мере, постараемся. Так что обязательно пишите комментарии. Вдруг вы лучше нас разбираетесь в чем-то и сможете нас как-то убедить в другой, другой, теории, в другом смысле, и мы с вами начнем лучше в этом разбираться. Я думаю, это самое главное, и в принципе, подкаст мы для этого и записываем, для того, чтобы свой кругозор расширять и делать мир вокруг нас понятнее, интересней.
1: Да, если вы вообще не разбираетесь, то Просто послушайте нас внимательно и надейтесь, что мы достаточно хорошо разобрались.
0: Вот, начнем, наверное, с импортозамещения. Что же это такое? Это вытеснение иностранных товаров и замена их товарами, приобретенными в нашей стране. И ты знаешь, очень много экспертов настолько сильно критикуют импортозамещение, и я в какой-то момент просто... Слушая несколько раз то, что импортозамещение – это просто путь в никуда, я начал реально в это верить. И о чем же они говорят, эти эксперты? О том, что они, наверное, критикуют людей, которые говорят о том, что, вот как Саня до этого говорила у нас в личном диалоге, что... Сейчас ниши освобождаются, и на эти ниши смогут прийти другие люди. И я, наверное, вот хочу ответить на этот вопрос, на который уже сотни раз отвечали, и как-то убедить всех, что ну, не бывает такого, что если хорошая компания уходит, то на нее место сразу десятки других хороших компаний. Всегда, если хорошая компания уходит на этом месте образуется такой вакуум, который невозможно просто чем-то заполнить, и он пытается заполниться любыми другими компаниями, которые не факт, что смогут вообще удовлетворить тот спрос и смогут сделать тот же уровень комфорта, который был ранее. И как пример, я всегда привожу Крым, в который, ну, я несколько раз был в Крыму, и я думаю, любой человек, который там был, понимает, что Там вот нет компаний никаких крупных, которые бы были во всем мире известны, и уровень сервиса местных забегаловок, уровень сервиса ресторанов, уровень сервиса отелей, там каких-то гостевых домов, это просто, даже по сравнению с Анапой и Сочи, это какой-то другой абсолютно уровень, который, ну, абсолютно, если вот все... Все отели, все те рестораны переместить в другой город, они просто не выдержат конкуренции, потому что абсолютно отличается все. И это мы говорим про Крым, который всего-то отстал, грубо говоря, от Сочи на, ну, я не знаю, на 10 лет. А что говорить о государстве, который которые подвержены санкциям и которые много лет могут существовать на таком уровне такие примеры всплывают как Иран как Венесуэла как Северная Корея но это явно не те страны к которым нужно стремиться, потому что никто, никто кроме как жителей этих стран не понимает как там вообще люди существуют но все знают, что там довольно таки плохо
1: да, я с тобой, конечно, согласна. Когда мы это обсуждали как раз в нашем диалоге, я имела в виду, что уход э, с рынка крупных компаний по, например, пошиву одежды, ушел Nike, э, позволяет, ну, дает какое-то небольшое пространство для того, чтобы развивался малый бизнес для людей, которые, допустим, хотели заниматься пошивом одежды спортивной, премиум-класса, что очень важно, не какую-то, да, галиматью. Но, конечно, я не могу не согласиться с тем, что отсутствие настолько конкурентно образующих предприятий — это очень печально для, в принципе, для любого бизнеса. Если нет конкуренции, значит, нет пути для развития. И, конечно, этот вакуум образуется даже, знаешь, скорее не на месте ухода той или иной компании, а вот именно над самой страной, над самим государством. Как раз-таки, ну, не знаю, железный задавец уместно говорить или нет, то просто ничто через него не проходит, и отсутствие развития наблюдается просто у каждой компании в связи с этим.
0: Вот я, например, не могу найти аналогов найковским носкам или футболочкам из Uniqlo, потому что вот все, что я на Wildberries на зоне вижу, ну это просто какая-то тичь. И сколько я не заказывал, неважно какая цена, пусть это даже люксовые какие-то бренды, то это все равно совершенно не тот уровень, который ты мог вот просто за тысячу рублей в Найке приобрести носки, и они были просто идеальны. Я не знаю, лучше носков не существует, и я до сих пор думаю, где мне их взять, но вот реально нет возможности.
1: Сейчас сейчас скоро я пошью, будешь покупать у меня. Шутка.
0: Ты лучше лучше съезди и привези мне носков Найковских.
1: Но на самом деле тут еще проблема заключается в том, что, конечно, уход таких крупных компаний, он спровоцирован всегда определенным родом событий, рядом событий, и вместе с компаниями очень часто уходят и поставки тканей, из которых они, собственно, шьются, потому что твой Nike может шиться абсолютно точно там и на территории Российской Федерации, и просто в каком-нибудь Вьетнаме и так далее, но ткани, которые они используют, лекала и так далее, все это пропадает, и зачастую бывает очень сложно найти именно ткань для того же самого пошива, просто говорю сейчас тоже на своем опыте, что хорошие премиальные ткани сейчас просто на вес золота. Ну
0: да, и как минимум это становится намного дороже, и вот Bloomberg указывает, что импорт сократился на 60% с начала февраля, это просто огромные цифры, и я думаю, это не предел, что он будет сокращаться все больше и больше, потому что многие компании раньше, если они как-то законсервировали себя, то сейчас они уходят с концами и вообще никаких дел иметь не хотят. Вопрос, который у меня остается по поводу импортозамещения, что мешало раньше замещать, когда были все условия, когда ты можешь производить свои товары из каких-то товаров, которые есть везде. Ну, то есть, грубо говоря, почему ты не не мог сделать компанию тогда, когда было для этого огромные возможности, а сейчас, когда ты даже захочешь что-то качественное приобрести, чтобы из этого что-то качественное сделать, ну, ты просто не найдешь практические возможности, а если найдешь, то это будет огромные просто затраты нести.
1: Нет, ну подожди, тем не менее, было импортозамещение, были бренды российские, классные бренды, которые производили собственную одежду и собственную косметику, парфюмерию и так далее, их было просто мало, и об этом не так подробно говорилось, как говорится сейчас, и я хочу, знаешь, еще сказать, что... Возможно, как раз таки кто-то боялся конкуренции и с уходом крупных игроков первая мысль, которая возникает у любого там какого-то знаешь любителя, что о все сейчас я залечу ниша освободилась и сейчас попрет. Но <с- как раз таки проблема в том, что несоответствие к качеству ушел премиум бренд, то есть любой у тебя Nike, Adidas вообще что угодно это премиум качество. И когда ты заходишь, то но, ну, наверное... нет, Nike
0: Adidas это далеко не премиум.
1: Слушай, ну хорошо, спортивная это одежда, у них таки... достаточно дорогостоящая. Нет, нет.
0: Нет, нет, Сань, это, это вообще не премиум.
1: За три хоть что-нибудь давно там покупал? Но это достаточно дорогостоящая, хорошая носки Я одежда. там покупаю
0: за тысячу рублей три пары. Это не считается дорогостоящей, там есть какие-то отдельные... Но вообще это, ну это самое, самое дешевое. Это просто спортивные дешевые товары. Ну, конечно, ну, они знаю. дороже, чем какой-нибудь Demix, но, но, но оно просто... Ну, нет. Ну, это Хорошо,
1: не... ладно, тогда тут понятие, и, у кого какая-то Потому что, ну, честно говоря, за половиной тысячи футболка для меня это брендами. дорого. Но для меня это дорого за 4 Но тысячи. это
0: не считается премиум брендами.
1: Ладно, я про это хорошо. говорю,
0: это считается такое для всех. Как Мар- изменился это российский
1: импорт? Как изменился, лучше расскажи мне.
0: Ну, я же сказал, на 60% упал. То есть сейчас намного меньше товаров завозят в Россию. Продают практически столько же, потому что, ну, опять же, падает экспорт, но не настолько сильно, насколько падает импорт, потому что э, легче всего э, другим компаниям, отказаться от продажи чему-то России, потому что это некие проценты от их прибыли. А если они что-то покупают, то им надо гораздо серьезнее подходить к этому вопросу, потому что если они на 100% зависят, например, от импорта из России, или вот как сейчас в Европе по поводу газа, они же не могут просто так отказаться, им надо чем-то заменять, и поэтому в любом случае экспорт падает намного меньше. И тут как раз-таки в этом всем э, есть ответ на вопрос, э, что происходит с рублем. Потому что у нас рубль вроде как укрепляется, сейчас он стоит 55 рублей, а... На цены это никак не влияет, цены почему-то не падают. И вот он как раз-таки вопрос, потому что другие компании перестали завозить в Россию, и, соответственно, из-за этого они не обменивают свои доллары на рубли, и отсюда вот как раз-таки вот такой курс. Но вдобавок к этому есть валютные ограничения внутри страны, которые тоже не позволяют далеко курсу уходить. Сейчас, я не знаю, вот после после марта практически невозможно купить доллары по рыночному курсу и сразу их обналичить. Но это очевидные такие моменты. Ты считаешь, что
1: будет еще ниже падать доллар? Это
0: не имеет смысла вообще как-то предугадывать, потому что все, кто предугадывали, они уже могли, могли несколько раз понять, что это совсем не та цель, которая должна преследоваться И ни один экономист точно не знает, что дальше будет. Как и всегда Ну, никто не знал, что дальше будет. Можно только вероятностные какие-то оценки давать, что, в принципе, всегда я и стараюсь делать, и слушать именно только вероятностные оценки о том, что, ну, с какой-то долей вероятностью будет все хорошо. И вот до какого-то момента, 4 месяца назад, мы... Рассчитывали, что все будет хорошо, но, к сожалению, вот этот черный лебедь» сыграл, и теперь наши темы насытились новыми словами, новым импортозамещением русских слов, я бы так сказал.
1: И смешно, и грустно, и страшно.
0: Не импортозамещением русских слов, а просто замещением слов. Да. на какие-то другие, которые совсем другой смысл имеют.
1: Но получается, любые такого рода воздействия на рынок экономические это негативное влияние на внутренний рынок. Правильно?
0: Что ты имеешь в виду?
1: Ну, отказ, Какие о... такие Санкции, им... ну, как раз таки, вынужденные, вынужденные, что очень важно им просто Ну, конечно. И как тогда справляться с негативными последствиями?
0: Никак. Все, ты вот представь, что, ну, все, ты начинаешь хуже жить. Ты, грубо говоря, просто приходишь в тот же магазин, но раньше ты могла купить, я не знаю, там, 10 килограмм картошки, а в этом месяце ты только 7 сможешь купить. Приходишь на следующий месяц, уже только 6 килограмм. Ну, вот так вот и происходит, типа вот этой экономикой, и постепенно-постепенно вот эти э, механизмы, они начинают сыпаться, начинают, ну вот как представила часы, и все механизмы должны крутиться. Если там больше масла подливать и больше э, звеньев добавлять, то они крутятся еще сильнее и другие раскручивают. А тут все эти механизмы начинают ржаветь, начинают какие-то сыпаться, какие-то медленнее крутиться. И рано или поздно э, все крутится просто еле-еле, и приходится все заново строить наводить какие-то договоренности левые, какие-то добавлять новые кредитные механизмы, что-то, до... что-то просить, чтобы тебе помогли. И без этого никак экономика просто-напросто не будет работать, если у страны нет доверия. Она будет, ну вот доживать свое время. Нет еще ни одной экономики, которая бы не зависела от всех других участников.
1: Понимаю, о чем ты говоришь. А, механизм, в принципе, что попыталось применить наше государство, это узаконить параллельный импорт. Да. Скажи мне, пожалуйста, это хорошая идея.
0: Я на самом деле очень неоднозначно к этому отношусь, потому что с точки зрения экономистов, которые сидят и говорят, что чтобы, чтобы наша экономика крутилась, нам нужно все-таки как-то какие-то лазейки приносить и вот это вот масло где-то добывать, чтобы, если оно даже крутится, то чтобы потребности э, людей э, удовлетворялись, чтобы хва- хватало всем всего, чтобы не почувствовали каких-то ухудшений резких чтобы было на рынке все то, что привык, к чему привыкли люди пользоваться, то они совершенно правы, и это хорошее решение. Другое дело, что, ну вот какая компания будет уважать то, что многие пользуются. Давай, наверное, начнем с того, что...
1: Да, мы не Что не дали же такое вообще
0: параллельный да. импорт?
1: Я, наверное, своими словами попытаюсь объяснить, чтобы наверное, было бы понятнее, ввоз любых товаров в страну без согласия производителя или правообладателя. Uh-huh. Такая схема действует во многих странах мира и, в принципе, основывается на исключительном праве, что если производитель где-то продал свой товар, значит, его можно свободно распространять. Ну, по сути, это перекуп, грубо говоря. Uh-huh. И, да. в принципе, самый популярный такой опыт, который проживает страна в мире, это в США, и это пока, как бы опыт США показывает, что это нехорошо. Такая uh-huh. схема — это не хорошая схема.
0: Но дело в том, что параллельный импорт раньше он у нас тоже существовал, и он всегда назывался как серый импорт. То есть ты мог айфоны, например, купить как в официальных магазинах типа МТС Связного а мог съездить на горбушку на Савеловскую на Митинский радиорынок или в любом другом интернет магазине и приобрести его там и за счет этого за счет того что такая схема была возможна это получалось дешевле сейчас да, но, же когда подожди, нет официального такой
1: был вообще в нулевые потом от него отказались как раз таки чтобы привлечь в страну... нет сейчас тоже
0: он всегда существует
1: ну не знаю я нашла информацию, просто он был запрещен от него отказали, чтобы привлечь в страну иностранных инвесторов на основе этого. На, счет, на основе отказа от параллельного импорта. Ну да. И сейчас да, опять подписаны. Но
0: просто, просто официальные магазины те, которые работают в белую и должны свои все продукты сертифицировать, они не могли продавать серые телефоны. Сейчас произошло так, что даже вот эти связные МТС, мегафоны и так далее, все вот эти официальные магазины крупные, они могут продавать серые телефоны у себя
1: Ну, и не
0: платить никаких отчислений дополнительных правообладателю.
1: Да, но если ты попробуешь обратиться с этим телефоном в какой-нибудь гарантийный сервис и, не знаю, там, починить Да, его, то, то
0: тебя откажут. Да. Ну, во-первых, не будет гарантийных сервисов, скорее всего. Да. <сー <buttons> так, ну, ну, не, я, кстати, не знаю, закрылись они или нет. Так вот, по поводу параллельного импорта и что, еще что я забыл добавить, что... Раньше, чтобы серый импорт как-то получали прибыль и те, кто в серую возит, и те, кто покупают, то чтобы это было выгодно, цены были намного, ну не намного, а цены были ниже, чем официально. Потому что у нас же есть еще такая штука, как НДС, которая обязательно все официальные магазины ее должны учитывать. И плюс они еще учитывают свои какие-то издержки, которые часто бывают дороже, чем просто для человека, который купил партию айфонов и перевез ее через границу. И к чему я это говорю? Что сейчас, когда белый импорт запретился, и вместо него, не вместе с ним, а вместо него стал параллельный импорт, то ни о каком снижении цены не будет даже речи идти, это будет максимально высокая цена, и все станет еще намного дороже, чем могло бы быть, если бы существовало и то, и то. Mm-hmm. И более того, с этим параллельным импортом, что меня больше всего волнует, что. Ну, сложно будет в магазинах, во-первых, найти оригинальную продукцию, то есть нет нет такого, что магазины теперь на 100% отвечают за оригинальность, потому что все то, что завезено по параллельному импорту, оно уже намного сложнее подлежит какой-то сертификации, и, грубо говоря, потребитель со стороны, не потребитель, а производитель, со своей стороны никак не сможет подтвердить оригинальность того, что находится в другой абсолютно стране. Так что сложно сказать вообще, хорошо это или плохо. Наверное, это вот такая вынужденная мера, которая хоть как-то сгладит вот углы и возможно оно кому-то поможет. Но да, в, стратегической, в стратегическом плане параллельный импорт это явно не то, что Нужно делать, если ты хочешь привлекать в свою страну э, разные компании, да. Но другое дело, в как... мы, не, мы не сейчас не в тех условиях, чтобы привлекать чтобы в нашу привлекать. страну разные компании, да, да. Поэтому все очень даже позитивно в этом плане. Тут сложно поспорить с этим.
1: Не знаю. Я не вижу параллельный импорт прям в таком белом свете. Как-то мне это кажется все не супер-классной схемой, потому что, как минимум, на тамошке... Но это же,
0: это же именно при вот таких условиях.
1: Да, да, но когда... Понятное
0: дело, что это плохо.
1: Происходит растаможивание товара, то есть ну, органы внутренних дел не смогут исключать, прям как-то отличать контрафакт от параллельного импорта. И просто подделки будут декларировать как параллельный Ну, импорт, и откуда я знаю, покупая там себе телефон новый, не знаю вообще, что угодно, любую технику. Вот меня больше техника напрягает в этом плане, что это не подделка. Потому что даже сейчас... Ну, технику э, на
0: самом деле легко отличить, но...
1: Хорошо, тебе легко. Ты посмотри на меня. Саня и техника, это... Это что-то страшное. Ну, просто...
0: Просто вот где ты сейчас официально купишь, например, какие-нибудь крутые кроссовки, те же Найковские, Адидасовские. Ну За вот границей. остались несколько магазинов, которые продают какие-то свои запасы. Да. И вот сейчас, например, в... Я не знаю даже кто. Ну, то есть чисто в теории любой продавец сейчас может на рынке продавать оригинальную продукцию, да? Как это возможно? Но для меня это просто какой-то нонсенс. Потому что раньше, если ты приходишь на рынки, там оригинала просто по определению быть не может. Если ты приходишь в магазин Nike, там подделки по определению быть не может. А что сейчас будет происходить, ну, я не знаю. Это какая-то жесть.
1: Да, однозначно. Причем, знаешь, при изучении параллельного импорта я натыкалась на статьи предупреждения такие... Не помню, ну какой-то, конечно, наш политик давал комментарии по этому поводу, что был ввоз самсунгов, большой телефонов, и когда люди их приобретали, оказывалось, что запустить, активировать этот телефон можно только если ты вставляешь симку. страны, где ты его приобрел, в общем, другую симку, да, да. лишь бы не российскую. И... А вернуть это все нельзя дело. И вот произошел такой фейл, очень много людей на это все попались, и как раз-таки, не помню, кто давал комментарии по поводу того, что будьте аккуратны с приобретением как раз-таки техники, потому что может вот такой вот произойти. И, ну, ты представляешь, какие... Ну, Ну, и и абсолютно будет
0: правы. Компании будут правы. Потому что, ну а почему? Вы приобрели телефон, а мы, мы не хотим, например, вас обслуживать. Mm-hmm. У нас нет мощностей. Ну и опять же, помимо того, что просто-напросто можем не обслуживать, компании могут не иметь... и Им нужно затрачивать деньги для того, чтобы обслуживать, они не обязаны это делать. И когда они уйдут, у многих, вот если это касается электроники, может быть проблемы со связью, может быть проблемы какие-то другие не знаю сложно сказать mm-hmm. какие но ну то есть больше всего наверное это касается крупного бизнеса который очень сильно зависим от поддержки от производительности которая находится именно внутри страны Касаемо потребителей, это вот прямой зависимости такой, наверное, нету, но косвенная зависимость, она, конечно же, огромная. И неизвестно, в, каком, в какой ситуации могут находиться банки, если вот все, что все, ну, все бренды, с которыми, да даже половина брендов, с которыми они работают, как-то уйдут из России именно из-за того, что их разрешили как параллельный импорт, и на этом фоне может очень много конфликтов случаться.
1: Ну, я не могу, конечно, не согласиться, к сожалению. Это наша реальность такова сейчас. И, знаешь, мы уже так много наговорили, мне кажется, умных слов для меня, и не умные. Может, кто-то сейчас послушает и скажет, а, какая фигня. Но просто вот именно что меня напрягло во всей этой теме, это как раз-таки то, что... По сути, вот контрафакт от параллельного импорта вообще сейчас никак не отличить, и при покупке любых дорогостоящих вещей, которые в теории, там, по-моему, список из 96 категорий, которые можно ввозить параллельным импортом, вот если это что-то, что могло быть ввезено, то, пожалуйста, будьте внимательны и аккуратны при приобретении той или иной новой вещи. Вот, наверное, что я... Как бы как главную мысль хочу сейчас немного подытожить.
0: Еще хотел поговорить по поводу вот важной темы, которая произошла. Это вот 27 июня произошел дефолт. Не знаю, помните ли вы, слушатели наши, о том, что в 98 году последний раз был дефолт и то, что это было действительно тяжелое время для всей страны. Я вот, например, такого времени, конечно же, не помню, ты, Саня, тоже тем более не помнишь, но вот в те времена это просто, ну, если если вы не знаете, то обязательно посмотрите что-нибудь, почитайте по поводу дефолта 98 года.
1: Ты лучше расскажи еще, что это?
0: Дефолт – это когда государство, компания или человек, которые брали деньги в док, они не могут платить по обязательствам или в нашем случае это такое сложное понятие «не могут», но оно под это понятие подходит. Я сейчас объясню, что я говорю. И не выплачивает займ или проценты, и тем самым он говорит, что все, мои полномочия, все, я не выполняю свои обязательства и не смогу их выполнить. Вот что это значит. Что это значило в 98-м году? В 98-м году это было очень грустно, потому что... Все этого боялись. А, ну я так это гру, грубыми очень словами, да, словами да, да. не экономиста, а шарлатана расскажу. Да, и тогда дефолт был внутренний, то есть государство сказало, что мы так много денег напечатали и так много денег вам задолжали, что мы не сможем эти деньги выплатить. И, конечно же, люди, которые рассчитывали на то, что им все выплатят, которые покупали облигации, они просто-напросто потеряли свои деньги, потому что государство вот так сказало, что, ну, к сожалению, не можем ничего сделать. Что же случилось в этот раз? Ну, после э, того, что произошло в конце февраля, э, дефолт, это был просто такой... Ну, никто этого даже не заметил, просто потому что он не кажется чем-то плохим. Все рейтинговые агентства, которые раньше были в России и могли сказать, что у России будет дефолт, они все давным-давно сделали мусорный рейтинг России, давным-давно ушли из России, перестали отслеживать, сказали, что нам это все неинтересно. И это, грубо говоря, было только вопросом времени. И вот случилось такое, что по причинам санкций просто-напросто одна из компаний не смогла получить деньги от России, перечисленные ей. И тем самым получилось так, что обязательства были не выполнены. И опять же, чем отличается? Тем, что это внешний долг. То есть Россия какой-то компании не смогла выплатить деньги. Не смогла по причине, ну да, санкций. Как это в дальнейшем повлияет, по сути никак. Потому что все влияние уже было э, реализовано. Все влияние от нас давным-давно начали отказываться и так, и так. И еще давным-давно. Поэтому все, что сейчас произошло, не скажется не, не критически, так сказать. Неприятно, но не критично. Это, наверное, хорошая новость. Очень на самом деле глупо говорить о том, что это хорошие новости, но...
1: Слушай, знаешь, но ну, мне кажется, ну, в наших реалиях это так странно, вот именно в просто уже подмена понятий да. происходит по всем фронтам, и уже просто называешь хорошими новостями то, что раньше никогда бы в жизни не назвал.
0: Ну просто да, уже не первый месяц говорят о том, что в России скоро будет дефолт. И когда все уже к этому готовы, но ну, это так не выглядит что так страшно. Ну потому что все, что страшное было, оно происходит и происходит. И давным-давно произошло самое страшное. Не будем уточнять, что. Я думаю, все понимают.
1: Я надеюсь, мы это вырежем. Нет. Хорошо, я тогда скажу, я надеюсь, мы в следующий эфир все еще выйдем.
0: Я думаю, я все сказал, что хотел по поводу экономики, это вот та тема, которая меня волновала, и я думаю, мы о ней немножко поговорили, мне даже как-то полегчало, А а то про экономику на самом деле очень редко, когда приходится разговаривать.
1: Слушай, ну это достаточно непростая тема, и я надеюсь, что она была полезна на том уровне, на котором мы смогли ее подготовить, что кому-то стало немного, чуть более понятно, что происходит со внешней экономикой, с внутренней экономикой, и что, в принципе, нам ожидать дальше. Плюс-минус, конечно, мы не можем да, ничего сказать точно, мы можем только прогнозировать, что мы, собственно, не сделали. Нет, почему?
0: Я, я могу сказать, что ожидать дальше. Дальше Скажи. будет только хуже. Спасибо. Потому что а, все, все новости, которые последнее время происходят, они только говорят, что вот на, на нас навалился еще один какой-то вот глыба. И, и все заваливает, заваливает. И когда-то из этого мы начнем выбираться, ну, вот пока ни, нельзя понять. Поэтому ну, мы даже не почувствовали, сколько глыб на нас навалилось. Ну, это вот мое такое ощущение. С тем же самым дефолтом, ну да, оно сегодня не критично. А когда мы захотим у кого-то взять денег в долг, ну, все, нам никто не даст. Ну, так так невозможно работать. Ну, или когда мы захотим, чтобы у нас на рынок пришла какая-то компания, без которой мы не можем даже ничего сделать, все, до свидули.
1: Ну, давай только не будем на, пожалуйста зачем ты на, на такой ноте заканчивать. Давай тогда я скажу, что может быть кого-то это взбодрит, что, наверное, самая темная ночь всегда перед рассветом и наша ночь затянулась, но все когда-нибудь заканчивается ну, да. и это тоже когда-нибудь закончится рано или поздно. Знаешь, хочется прямо сказать все в прямом эфире. Оставайтесь с нами, мы будем держать вас в курсе.
0: Я пытался вспомнить слово, которое означает, что ты достиг дна такого, что ниже уже не будет, и наконец-то начинается путь вверх. Ну, не помню. Мне казалось, это катарсис, но это не то. Нет. Какое-то, ну, какое-то было очень классное слово. Если помните его, напишите в комментариях. Что в я любом случае, веду. Вы,
1: вы поняли, что все когда-нибудь заканчивается.
0: Ну да, но но дно где-то есть. Мы пока его пробиваем, но мне кажется, оно рано или поздно все равно нас. Когда-нибудь мы сможем от
1: него оттолкнуться, возможно, возможно даже на нашем веку.
0: Ну это точно, я в это верю.
1: Ну вот, и на этой позитивной ноте мы наконец-то можем с вами попрощаться. Спасибо вам большое, что вы послушали наш выпуск про экономику. Он был достаточно экспериментальным, потому что мы не экономисты, мы исследователи, и все, что вы сегодня прослушали, это наш собственный резерв на тему импортозамещения. Спасибо вам большое. Напишите нам отзывы на той площадке, на которой вы нас слушаете. Поставьте нам лайки, колокольчики, огонечки в Телеграме и имейте свое собственное мнение. Всем пока-пока.
0: Пока-пока.